0: Salut! On avait vraiment envie de vous parler de la loi 15. La loi 15, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de loi qui, vont, qui va placer, qui placerait en fait les sages-femmes sous la hiérarchie d'un directeur médical. Elles seraient sous une autorité qui comprend pas en fait leur façon de faire, leur façon de travailler. Un médecin, une sage-femme, c'est pas la même profession, puis qu'on le veuille ou non, ben ils n'ont souvent pas la même philosophie puis les mêmes valeurs. Puis là, je parle pas en tant qu'individu, puis je ne dis pas qu'il y a quelque chose, euh, il n'y a, y a pas rien de bien ou de mal, mais une femme qui va donner naissance devrait au moins pouvoir avoir le choix. Puis c'est ça qu'on déplore. Et je ne sais pas si tu savais, mais c'est seulement avec un suivi sage-femme que tu peux décider de ton lieu de naissance, donc la maison, la maison de naissance ou l'hôpital. Savais-tu aussi qu'accoucher avec une sage-femme, c'est sécuritaire? Vraiment, elles ont un bac de 4 ans et demi. Elles sont qualifiées. Et la, pati- la pratique, en fait, est déjà encadrée par des protocoles. Donc, pourquoi les femmes et les familles ne pourraient pas avoir le choix de leur suivi et leur lieu de naissance? C'est notre corps, notre histoire, notre choix. Puis c'est pourquoi on a décidé qu'au cours des prochaines semaines, puis on le fait depuis déjà quelques semaines, on va, mettre, on va essayer, en tout cas, de mettre en lumière l'effet positif que peut avoir un suivi sage-femme. Pas parce que c'est la meilleure chose à faire, mais parce que la meilleure chose à faire, ça devrait être ce que toi, tu choisis. Donc voici un nouveau récit vécu par une maman qui a eu un suivi sage-femme. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast Maître Ensemble. Nous sommes Jenny Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant bonne écoute! Salut les filles! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on est avec Sarah Poulin-Chartrand, euh, qui en fait j'ai rencontré cet été-là, au début de l'été, euh, lors d'un événement où j'animais en fait une entrevue avec Sarah en lien avec le livre qu'elle a écrit « Nos enfants auront le dernier mot euh, ». C'était tellement une belle discussion, mais en tout cas, aujourd'hui... <rire> Euh, tu vas venir nous raconter une de tes trois expériences de naissance. On a vraiment hâte. Et puis, Sarah, si je ne me trompe pas, tu as eu tes trois enfants en maison de naissance avec des sages-femmes. C'est
1: bien ça? Oui, les trois à la maison de naissance euh, courte des neiges à Montréal.
0: Ah oui, mmh. puis tes, tes enfants, ils ont quel âge? Euh, mes deux garçons
1: ont 14 et 13 et ma dernière a 9
0: ans. OK. Hey, c'est drôle parce qu'on en parlait, près et moi, justement. Puis les mamans qu'on reçoit sur le podcast, ils ont vraiment toutes des jeunes enfants. Tu sais, c'est tout comme euh, deux ans et moins. Fait qu'on se trouvait, on trouvait ça super intéressant. On a hâte de voir là, euh, la, la puissance de la femme à se rappeler de son récit de naissance plusieurs années plus tard. Ça va être tellement fun. Euh, mais avant de rentrer dans tout ça, est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu? Euh,
1: oui. Donc Je m'appelle Sarah. Je suis travailleuse sociale dans le réseau de la santé. Euh, je, je suis autrice aussi, comme tu l'as dit en intro. Euh, maman de, ben c'est ça, de trois grands-enfants maintenant, euh, mais qui a toujours eu un, un intérêt là, pour euh, la parentalité, la périnatalité aussi. Euh, donc, oui, c'est vrai que les enfants sont plus jeunes, mais euh, c'est ça, comme on se disait tantôt, là, le, les souvenirs sont vraiment très, très clairs dans ma tête, même pour mon plus vieux de 14 ans. Euh, c'est ça, ces trois expériences qui sont marquantes. J'avais fait, les, pour les trois accouchements, j'ai fait un récit de naissance que. Peut-être va intéresser mes enfants plus tard. Euh, Puis là, ben, je ne les ai même pas retrouvés. Ils sont quelque part sur un ordinateur ou sur un disque dur. Mais euh, c'est, je, je, je repassais à l'accouchement d'Adèle, de Madame ma dernière. Puis c'est, euh, c'est, euh, c'est assez précis, je dirais, dans ma tête, le, le, le détail de cette nuit-là, en fait.
2: Ouais. Mmh, on a bien hâte d'entendre ton histoire. Donc, comme tu as dit, trois accouchements, trois suivis sage-femme. Est-ce que dès ta première grossesse, c'est un peu ça que tu t'imaginais vraiment euh, d'avoir ton, de, d'accoucher euh, euh, peut-être, dans mais pas nécessairement avec un suivi plus médical. Avais-tu un idéal d'accouchement en tête euh, En fait, moi, j'ai commencé ma première grossesse. J'étais suivie par un gynéco-obstétricien. Euh,
1: puis je connaissais vraiment pas l'univers là, des, des sages-femmes, des, des maisons de naissance. Et puis on se on, là. On, j'étais enceinte, là, je commençais en 2008, fait que ça fait quand même un petit bout. Je pense qu'on ne parlait pas non plus autant là, des suivis sages-femmes. Euh, j'ai commencé comme à me poser quelques questions. Puis je pense que c'est la discussion, la dernière discussion que j'ai eue avec ce médecin-là. Qui était comme un médecin de la vieille école, tout ça. Puis, quand je lui ai dit que j'envisageais, tu sais, j'aurais peut-être une place, puis j'étais déjà à une vingtaine de semaines de grossesse, quand même. J'envisageais que je pourrais avoir une place en maison de naissance. Il m'a dit que. euh, Comment il m'a dit ça? Ben. En fait, il a voulu me faire peur en disant fait que mon enfant allait probablement manquer d'oxygène à la naissance et être déficient. Et c'était mon, <rire> c'était mon choix. Euh, fait, que ça m'a fait, ça m'a convaincu que je ne voulais pas accoucher en présence de cet homme-là.
2: <rire> euh, wow. et... c'est
1: ça ce ouais. intense. Et ça venait me confirmer là, tout ce que c'est un espèce de feeling que j'avais par rapport au. Au milieu médical puis l'accouchement, puis euh, c'est ça j'ai décidé de ne plus retourner le voir et de prendre la place avec un suivi sage-femme. Là, c'est sûr que si votre émission elle avait comme deux heures de temps, je pourrais vous parler aussi de mon parcours de journaliste. A... J'ai été dit journaliste dix ans, puis je me suis intéressée beaucoup aux violences obstétricales. Donc, on... j'avais fait un gros dossier là-dessus. On a été les premières. En... C'est un magazine qui s'appelait Planète F. On l'a lancé en 2014. Bref, je fais comme un... une parenthèse, mais euh... je... on avait été dans les premières au Québec à parler de violences obstétricales. Puis, disons, cette... cette expérience-là avec ce médecin m'avait fait voir juste comme la pointe de l'iceberg, là, comme un mm-hmm. point infantilisant euh, envers les femmes. Euh, Puis ça, ça m'a donné, un, mon regard sur l'accouchement est devenu comme plus politisé, plus féministe. Euh, mm-hmm. Donc, à cette première grossesse-là. Euh, au début, je dirais que moi et mon conjoint, euh, on était euh, on allé faire les cours prénataux de la maison de naissance. Puis toujours, j'avais une crainte. Moi, je me disais, je, je me je reposais beaucoup sur la possibilité de partir en urgence à l'hôpital, mm-hmm. si jamais. Puis je ne pensais même pas, à, je pensais pas aux complications, je pensais surtout à la gestion de la douleur. Je me disais, OK, mais j'ai le droit de partir si j'ai trop mal, je vais pouvoir avoir mon épidural. Mais avec le suivi, c'était un peu comme, tu sais, Sarah, t'sais, si tu ici, c'est aussi que tu, tu fais une réflexion sur justement la gestion de la douleur et tout ça. c'était Plus la grossesse avançait, moins j'imaginais Qu'à moins d'un cas d'urgence, j'irais à l'hôpital pour avoir mon piturable. Fait que cette idée-là, comment finit par me, me quitter peu à peu là, jusqu'à, la, jusqu'à l'accouchement? Um, plus fait, tu
0: t'informais, est... dans le fond. Plus informé, plus tu étais informé, plus tu voyais tes sages-femmes, plus tu étais comme pas informé par le milieu, mais des fois, c'est. on a peut-être des idées préconçues ou même sur nous puis notre capacité. Fait que... mm-hmm. Ben, en fait,
1: je partais tellement. Tu sais, ça, comme je suis arrivée à 20 semaines de grossesse, mon premier ouais. suivi, 20, 20, 20, je sais plus, c'est sûr que je ne connaissais pas tant le milieu. Donc, j'avais l'impression un peu, comme, de me jeter dans le vide, donc de, de, de me garder des petites portes de sortie. Mais, tu sais, le, le suivi bien fait aussi en maison de naissance, puis avec ces, ces sages-femmes-là, c'est que je me suis un des déclencheurs. Ça avait été un des, des, des déclencheurs de mon changement là, de, de réflexion. Ça avait été un, en atelier, en cours prénatal. On avait fait une. fallait faire une espèce de devoir sur. Une expérience dans le passé où on avait vécu de la douleur, puis comment c'était vécu. Et j'avais réalisé que j'avais été très malade dans un voyage en Inde, puis, j'avais, puis ce, que je, ce que je ressortais dans ce devoir-là, finalement, c'était n'était pas tant la douleur, mais c'était la peur et de savoir est-ce que, j'ai, est-ce que je suis en danger. Est-ce que, fait que, c'était beaucoup la peur qui revenait. Puis, ouais. puis Après, tu réalises que finalement, la douleur de l'accouchement, quand tu vécu comme la notion de danger, que c'est, que c'est une, douleur, une douleur normale, ben, c'est ça, ça, ça m'avait aidé à relativiser justement que c'est une douleur ouais. qui
2: n'est pas associée
1: à un danger de mort. C'est, 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 un, c'est, un, c'est juste comme un processus physiologique.
2: Ouais. Exact. C'est vraiment un bel exercice à faire. Ouais.
0: Tellement. Puis, je, puis J'aime le fait que, que tu aies changé de suivi en cours de grossesse parce que je pense que c'est peu, euh, pas peu connu, mais même même si on ne quitte pas pour le milieu médical pour aller vers un suivi sage-femme ou peu importe, si tu s'il si y a quelque chose qui te cloche avec la personne qui te suit, tu es toujours en droit de changer de personne, mmh. puis aller voir quelqu'un avec qui tu te sens bien, parce que c'est tellement important. Tu sais, dans ton cas, tu as été directement vers une, une maison de naissance, mais même euh, où il n'y a peut-être pas la possibilité d'avoir des maisons de naissance, tu peux changer de médecin. Là. Même à 20 semaines de grossesse, c'est en masse possible. Même à 30 semaines de grossesse, même à 36. Fait que,
1: je trouvais ça super important et super intéressant là, que tu euh, apportes ce point-là. Mais c'est vrai qu'on ne le sait pas aussi. Je pense aussi les premières grossesses, on se sent, euh, sent un peu comme à la merci, là, je pense, de la personne qui nous fait notre suivi. Puis mmh. euh, on laisse un peu... Beaucoup de décisions entre les mains de cette personne-là. Puis il y en a pour qui c'est rassurant. Il y en a pour qui c'est comme prends-moi en charge, puis je ne veux pas avoir. T'sais. Moi, ce n'était pas quelque chose qui, 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 m'a, qui, qui me rassurait. En fait, au contraire, mm-hmm. plus je lisais, plus j'avais envie d'être en contrôle de cet événement-là. Mm-hmm. Donc, euh, non, je n'ai jamais regretté de ce passage mm-hmm. dans la maison de naissance. Euh, les trois accouchements, puis moi, j'ai un côté très. Euh, très nostalgique, poétique. J'aime ça retrouver du sens dans, dans plein de petits détails. Puis euh, Mes trois enfants sont nés dans la même chambre, dans le même lit. Fait que c'est, ouais, j'ai eu la chance à chaque Et fois oui, de la chance. Ouais. Fait que, euh, ouais, ça ça, ça, ça me touche beaucoup quand j'y pense. Là, euh...
0: Moi, je me demande, oui. est-ce qu'il y a 15 ans, c'était... Parce que je sais pas, j'ai l'impression... Peut-être c'était moins connu ou peut-être c'est juste parce que là maintenant on est plongé dedans tout le temps. Là, mais est-ce que tu sais, comment c'était perçu, comment comment c'était perçu que tu étais un suivi en maison de
1: naissance? Euh, c'était beaucoup de curiosité, beaucoup de. Euh, c'est drôle, je me suis souvent fait demandé, mais est-ce que ça coûte cher? Puis c'est comme, non, non, c'est pas un... ça fait partie oui. du réseau de la mm-hmm. santé. Je pense que peut-être à l'époque, on le connaissait moins. Mais je trouve que la curiosité ou le, comme, oh mon Dieu, t'es non courageuse et s'il arrive quelque chose, ça, je, ça, je l'entends encore au, autour. Là, oui. Je pense mm-hmm. que la vision de l'accouchement, elle est encore très médicalisée. C'est, c'est ça la norme. Donc, ça, je ne l'ai pas. Euh, je, c'est, c'est, je, il y a encore un petit bout de chemin à faire, là, je pense. Là. Ah oui, absolument, ouais. absolument.
2: Ouais, Parce que moi, je me, je me le faisais dire tout le temps, ça. Ah, mais, mais tu vas faire quoi si, euh, si tu veux si tu, veux hein? tu vas faire quoi? Tu vas faire ça sans ferry voyons? Puis c'est des questions, c'est comme si... Puis en même temps, ça, je reviens plus sur ce que tu disais tantôt, qu'au euh, début de ton suivi, ça, tu, tu te demandais quand même tu sais, s'il faut que je transfère d'urgence. Parce que ça nous habite au début, mais c'est vrai que plus le suivi avance, on est moins dans cette... Euh, peur-là de transférer, parce qu'on prend tellement confiance, puis qu'on est vraiment ouvert à plein d'autres options, puis on est dans un milieu aussi où est-ce qu'on l'a pas accès facilement, on n'a pas le choix de se trouver des moyens, ça évolue beaucoup cette peur-là par rapport à transférer. Quand au début, moi aussi je me disais ça, je vais accueillir en maison d'essence, euh, puis il fallait que je rassure les gens. Ah, ben je peux transférer s'il y a quelque chose, tu sais. C'est comme s'il faut rassurer. En tout cas, mais c'est une drôle de dualité. En tout oui, c'est un fait, on peut transférer. Puis dans des cas, ça arrive, s'il y a urgence quoi que ce soit. Mais ça peut très bien ne pas arriver. Puis ça arrive souvent pas, tu sais. C'est, c'est... Mais on a du chemin à faire, comme tu dis, absolument, par rapport à... Mais il mais y a il y a, y a aussi une,
1: une mythologie là, entourant l'accouchement, le, 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 l'accouchement traumatique, euh, douloureux, tu sais, qui... Pis... Quand j'ai commencé mon suivi avec un médecin, moi, c'était, ce n'était que ça, les histoires autour de moi. T'sais, ma mère avait mmh. eu des accouchements difficiles, ma soeur avait eu des accouchements difficiles. Donc, c'était, bon, ben ça va être une douleur insurmontable. C'est sûr que c'est long là, de se défaire de ça, puis de mais prendre oui, confiance en disant que... Puis, mais c'est vrai que pour vrai, s'il y a des, des, des femmes enceintes ou des personnes enceintes qui écoutent, pour la, moi, ça a été comme « eye-opening le, », l'exercice mmh. sur la douleur. Et de, de repenser à un, un, un événement dans notre vie où vraiment, tu sais, de le comparer, de enlever la notion de danger, ça a été comme ça, ça a été comme un, excusez-moi, c'est aujourd'hui mais c'est comme game changing. Ouais. C'est, c'est, c'est ça. Enfin, parce que la douleur, comme, on ne peut pas se faire croire que, que ça fait pas mal, tu sais, mais mm-hmm. euh, c'est, c'est, c'est une autre façon de l'envisager, disons. Ouais.
0: Oui, ça va faire mal, mais elle a un sens contrairement à une fracture d'un bras, tu sais. Ça fait déjà beaucoup de différence dans ça, mais aussi, justement, j'étais en formation en fin de semaine, puis on parlait de, de douleur. Puis une question à se poser, c'est « C'est quoi pour moi la douleur? » Juste cette question-là, « C'est quoi pour moi la douleur? » Puis là, tu pars de là, puis c'est sûr que, exemple, moi, je vais faire ça avec mes clients ils sont accompagnés, mais même de juste se poser la question « C'est quoi? » Puis ça peut faire vraiment cheminer. Mm-hmm. Euh, enfin, euh, est-ce qu'on rentre dans ton récit? Oui, oui! <rire> Donc, euh... Euh, oui, comment ça
1: a commencé? Bien, en fait, c'est ça pourquoi j'avais, moi, j'avais vraiment envie de parler de la naissance d'Adèle, ma dernière. Puis en même temps, tu sais, mes trois accouchements, je, je, je chéris là, comme tous les souvenirs de ces trois naissances-là. puis J'aurais pu choisir euh, la, les accouchements de mes plus vieux pour différentes raisons. Mais euh, quand je suis tombée en scène d'Adèle, euh, j'étais quand même encore plus loin dans ma réflexion. J'envisageais même un accouchement à domicile. Mais là, ça a été comme une négociation avec le papa, là, que pour lui, c'était comme « too much », ça ça, 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 le faisait, ça lui faisait peur, tout ça. Mais c'est juste pour dire que j'étais rendue quand même vraiment dans mon désir, là, vraiment d'une très, très grande autonomie dans mon accouchement. Euh, puis dès le début, avec mon, mon suivi, Marika, ma qui s'appelle Marika, je l'avais nommée, tu sais ça, fais comme, tu sais, Marika s'est rendue mon, ma, ma troisième grossesse, ça va être mon troisième accouchement. Euh, je, je suis plus au même endroit où j'étais il y a 5-6 ans, je ne sais plus, à la naissance de ma plus vieux, euh, j'avais commencé à lire sur euh, les accouchements hands-off. Donc, euh, hands-off qui sont comme dans les ben je ne pas comment traduire en français, là, les mains, euh, sans les mains ou les mains, en tout cas. Euh, donc, c'est, c'est un accouchement où tu as pratiquement, ben, l'idéal, c'est que tu n'as pas de toucher, tu n'as pas de toucher vaginaux, tu n'as pas de, il euh, n'y a pratiquement pas de mesures de, 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 de la fréquence cardiaque, tout ça. Euh, fait que ça, c'était mon objectif. Je m'étais dit « si je ne peux pas avoir mon, a, mon accouchement à domicile, je, je le veux le plus, le plus autonome possible euh, ». Ça, ça, ma Sacha était super enthousiaste là, de, ce, de ce, cette conception-là. Elle était comme « moi, ça me convient ». Elle, elle voulait beaucoup favoriser justement mm-hmm. l'autonomie des femmes avec qui elle travaille. Euh, fait que c'est, ça. c'est pour ça que j'ai choisi cet, cet accouchement-là, parce que je le trouve, euh, je le trouve intéressant, malgré que si je, ça, je, je rentrerai plus dans le, la chronologie, mais il a été quand même... C'est celui qui m'a le plus, je dirais, traumatisée, je le mets entre guillemets, euh, parce qu'il y a eu des moments hyper difficiles et hyper... Euh, j'ai vécu de la détresse, mais je le raconte maintenant, neuf ans plus tard, je le referai de la même façon, je, 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 suis, je suis contente de la façon dont ça s'est passé, mais c'est ça, il y, y, y a comme un, y a un bout de... de, de très, j'étais dans des espaces dans ma tête qui, qui ont été très difficiles. Euh, mais bref, ça a été euh, pour la, la fin de grossesse d'Adèle, j'étais plusieurs jours en latence. Euh, puis moi, mes accouchements, là, mes trois enfants sont toujours nés à 40 et 2, euh, 4 et 6 jours. J'ou- j'oublie parce que ça fait quelques années, là, mais j'ai toujours euh, dépassé 40 semaines. Euh... » Et pendant, je dirais, un bon 4-5 jours là, avant le vrai travail, là, ça a été comme plusieurs nuits d'affilée. J'étais en latence, je me levais à 4h50 du matin, j'allais me promener dans le jardin, je me disais, oh, c'est aujourd'hui, je le sens, ça va être
2: aujourd'hui. <rire> Donc,
1: ça a été des, des nuits écourtées. J'avais aussi deux petits garçons de 4 et 5 ans. Fait que, je, j'avais hâte, là, je commençais à être fatiguée. Euh, puis finalement, euh, je ne sais pas, ah oui, j'avais eu, j'ai eu un décollement des membranes euh, le matin avant que le vrai travail s'enclenche. Donc, après le décollement, bien, le stripping, on était allé reconduire mes deux garçons chez ma mère en se disant, bon, mais peut-être que ça va vraiment déclencher. Um, finalement, on était retournés à la maison. J'avais essayé de faire une, une sieste en fin de journée, début de soirée. Um, <coughs> j'avais, là, je commençais à sentir que ce n'était plus vraiment de la latence, que les contractions commençaient à être plus importantes. Um, fait que euh, mon chum avait dit, « David, on va aller prendre une marche, il y a un grand parc régional proche de chez nous. Um, » On était allés se promener-là promen- promen- en début de soirée, puis je, je me souviens que j'enregistrais tous les détails. Là, avec, comme, il y avait un lac avec un, une maman canard, avec sa petite, euh, sa petite couvée de petits canetons, puis je, je prenais une pause entre les j'avais des contractions, puis je disais à mon chum, « Regarde les petits canards, c'est bébé, je sens que ça va être ce soir. Um, » Il était allé m'acheter des sushis parce que j'avais décidé que j'avais le droit à manger à ce stade-là de la grossesse. <rire> fait qu'on était retournés à la maison manger des sushis. J'avais réassé de me coucher, mais j'avais dit, je pense que là, tu pourrais peut-être appeler Marika pour lui dire que je pense que ça, ça va être ce soir. T'sais. Fait que Marika nous avait dit, Bien, dans mon souvenir, il était peut-être 9 10 heures le soir. Si ça continue à être, euh, à être régulier puis tu vois que ça continue à s'intensifier, euh, on, se rejoint à, on se rejoint à la maison de naissance vers minutes. Donc, en scène assez de m'endormir, effectivement, les contractions sont de plus en plus fortes. Puis là, tu sais, c'est ton troisième. Là, tu sais que ça. C'est, c'est plus de la latence. <rire> Donc, on est arrivé à la maison de naissance vers minuit. minuit Et euh, ça, ça me fait vraiment. <rire> je les repense, ça me fait rire parce que je suis arrivée là-bas, puis en deux secondes et quoi, moi, j'étais tout nue. Parce que je ne sais pas pourquoi, mes deux accouchements, j'avais fini par être tout nu. Donc, moi, je m'étais dit, bon, un accouchement, c'est tout nu. Fait que je là-bas. Je <rire> me suis mis tout nu. Tu sais, ben, c'est ça. Les c'est gens qui nous écoutent puis qui ont déjà accouché, on sait que la pudeur apprend à boire assez rapidement. Absolument. <rire> là. Oh my God. Sauf que là, il y, y a eu comme un arrêt. Ça s'est comme. En arrivant à la maison de naissance, ça s'est calmé. J'étais comme. Là, j'étais bien découragée. T'sais. Je me dis, ah, c'est pas vrai. Là, j'ai pas fait. Puis là, j'ai commencé à spinner. Ah non, là, j'ai fait déplacer Marica pour rien. C'était encore une soirée de latence. Oh là, je me sens mal, j'ai fait déplacer de garde de... » nuit Bon, là, je suis comme là, j'en comme « Arrête, arrête !» Puis même ma sage-femme c'était comme « Arrête, là, c'est... » C'est,
2: pire, c'est drôle comme des. on s'en fait pour nos sages-femmes tellement. <rire> <rire> je veux dire te pour vos ont... si tu le, je les appelles tu pour rien, euh, je devrais tu Exactement. C'est vraiment...
1: Non, mais tu sais, on sait qu'ils ont des, qui ont des vies, tu sais, ma, ma sage-femme mmh. avec des enfants, puis là, tu sais que c'est comme sa nuit de garde, c'est comme « Oh non, j'espère que je n'ai pas du chasse, je les réveille pour rien. » <rire> Euh, j'ai décidé d'aller dans un, un bain-tourbillon. Ce n'était pas une chambre avec euh, un bain pour de naissance, mais c'est une chambre puis moi, ça ne m'avait jamais vraiment intéressé là, d'accoucher dans l'eau, fait que j'étais bien contente avec ma chambre et le, le petit bain-tourbillon dans la salle de bain à côté. Euh, et mes deux autres accouchements, à chaque fois que j'étais embarquée dans le bain avec les, les remous, ça, 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 ça déclenchait fortement mes contractions. Fait que je me disais, bon, ben, quand, si c'est une latence, peut-être ça va aider, je vais aller dans le bain avec les remous. Euh, ça marchait pas. Là, j'étais couchée dans mon bain là. Je m'impatientais encore plus à spinner. Là, je me parlais. Je comme comment ça se fait ça ne fonctionne pas cette fois-là. Les autres fois, les remous, ça avait déclenché les contractions. Puis, sans m'en rendre compte vraiment, j'étais quand même en train d'entrer vraiment. J'étais quand même en travail actif. Là. Euh, je me souviens que <rire> je, mon chien avait mis la, la lumière tamisée dans la salle de bain. Et au bout de, je sais pas, 20-30 minutes. Il réallume la lumière, puis je me que Mais qu'est-ce que tu fais? » Puis il me disait, « Mais là, je, j'avais l'impression que tu étais en train de t'endormir, là. Il faut accoucher, là. » je, je j'avais dit, « Mais c'est parce que je pense que j'étais en train de rentrer dans ma, dans ma bulle, là, puis j'ai un bon petit peu d'endorphine, tu viens de me casser, tu viens corps, vient de la péter. <rire> » Mais tu, tu, il, a, il a été quand même un super bon partenaire pour tous mes accouchements, mais là, cette fois-là, cas, j'avais réduit un peu. Um, <rire> Bon, fait que le travail stagne un peu, mais clairement, je, je, je suis en travail. Euh, on décide d'aller s'allonger dans le lit, lui essayer de s'endormir un petit peu. Je me souviens que j'étais comme. Bon, on était en cuillère, mais moi, mon sang contre son dos. Euh, et j'ai senti une contraction qui montait et je savais que j'allais crever mes os à ce moment-là.
2: Je, je, j'ai
1: la misère à expliquer comment ça, je, je savais ça, mais je me que je m'étais accrochée à lui j'avais dit OK là à partir de cette contraction là je, je vais perdre mes os et je sais que ça va vraiment faire plus mal à partir de ce moment-là c'est que les contractions sont, sont toujours plus fortes puis plus je sais pas comment dire moins comme moins enveloppé en fait je sais pas comment
2: me décrire ouais c'est, ça, plus c'est plus franc on dirait la le... plus, plus franc exactement ouais.
1: um, puis là, ben, on se souvient que moi, j'ai pas touché vaginaux là, depuis le début. C'est Marika venait quand même, est venue à quelques reprises de prendre le cœur du bébé, mais pas trop. Et je pense même, à un moment donné, quand, quand j'étais allée dans le bain, elle m'avait dit « Écoute, moi, je m'en vais me coucher dans la petite chambre. tu sais je, je vous laisse faire, puis si jamais il y a quelque chose, je serai là éventuellement. » Fait que moi, j'ai n'ai aucune idée. Je sais qu'après avoir perdu les os, je vais, je, ça va commencer à être plus douloureux, mais je ne sais pas, je suis-tu à deux, je suis-tu à six centimètres? Aucune idée. Euh, c'est à ce moment-là, quand les, quand les contractions ont commencé à être vraiment plus douloureuses que j'ai, j'ai commencé à un peu à tomber dans un espèce de moment, de, de quand je parlais de, de détresse tantôt, puis euh, les contractions sont devenues hyper rapprochées et je me souviens qu'à chaque contraction, je me disais, OK, quand la prochaine contraction va finir, je dois dire à mon chum, je dois dire à Marika que je veux plus être toute seule dans ma bulle. J'ai, 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 j'ai plus de courage. Je veux juste que quelqu'un comme soit avec J'avais l'impression d'être que j'avais, j'avais demandé d'être seule et que j'étais effectivement toute seule au monde. Ah oui, Puis c'est intéressant. J'étais comme là, j'ai juste envie de leur dire que non, je ne suis plus forte, là, je ne suis, suis plus une guerrière, là, je, veux, je veux juste que quelqu'un me prenne la main, puis que Marika, elle me, elle me prenne la main, puis qui, tu sais, mais mes contractions étaient tellement raccro- rapprochées que j'en finissais une, je reprenais mon souffle, je me disais, OK, je vais leur dire, j'avais une autre contraction qui, a, qui embarquait, puis là, j'étais comme, ah, oh, je n'ai pas eu le temps de leur dire, puis là, tout ça se passait dans ma tête, là, j'étais, j'avais, j'avais pas l'énergie de le dire à voix fait il y a des moments où c'est ça, j'étais comme, ah, oh, je suis seule au monde, là, qu'est-ce que j'ai fait, là, tu sais, puis que Marika est à, est dans, elle se tient comme là d'être dans, dans un coin de la pièce, puis elle se tient loin de nous, puis je me dis non, qu'est-ce que j'ai fait, là, tu sais, je suis plus capable, je suis plus si courageuse que ça, um, puis pour vrai, dans ce moment-là, moi, là, j'ai, tu sais, j'ai, j'ai perdu un peu la notion de du temps combien de temps a duré cette période-là, puis je, je vous vendrai le punch après, mais tu sais, en tout cas, c'est pas ça n'a pas duré huit heures, là, cette période-là très Puis il y a aussi un autre moment où euh, je, je, je sentais que je, comme ça commençait à pousser, mais c'est, ça, c'était comme pas les mêmes sensations que les autres accouchements. Que je m'étais mis, euh, j'étais, j'étais debout, je m'étais juste euh, penchée un peu sur le lit avec mes mains sur le matelas, puis euh, après une grosse contraction. J'ai senti comme tellement de liquide le long de mes jambes en me disant, oh mon dieu, je viens de perdre encore plein de liquide. Et en me penchant, je vois que je suis couverte de sang. Euh, j'en ai partout sur les cuisses, il y a une flaque par terre. Là, c'est comme, wow, j'ai, 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 à ce moment-là, j'avais réussi à lever la tête pour bah, un massage femme, comme avec un regard de, est-ce que, est-ce que tout est normal? Tu sais, elle m'avait dit, ben si tu me permets, je vais juste regarder quand même ton col, même si on s'était dit qu'on ne regardait pas. Elle m'avait dit qu'il y a une petite bande de colle qui ne qui, qui passe pas autour de la tête. Est-ce que tu me permets de juste essayer de, de replacer? Je me suis un peu termes, mais, tu sais, de replacer, tu sais, de faire un peu passer la bande de colle sur sa tête, que j'avais accepté. Et euh, c'est sûr que ça a fait débouler la vraie poussée, et tout ça. Et là, j'avais commencé vraiment à pousser quand même à, à côté, sur, bien, appuyer sur le matelas, toujours debout toujours quand même dans ma détresse de « je me sens seule au monde » et euh, je suis pas capable de le dire. Euh, ça, c'est, ça, ça, Finalement, ça a fini par s'estomper au moment où vraiment comme, moi, ma vraie poussée embarquée. Là. Puis là, je, 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 je suis trop gênée pour vous le faire, là, mais moi, c'est tellement un son. Le son d'une femme qui se met à pousser, là, qui vient des tripes, des contractions, mm-hmm. là, c'est quand même un des plus beaux sons du monde. Là. Genre... Je, T'sais, c'est tellement pas comme dans les films. Là. C'est pas un cri qui vient de la gorge, le
0: C'est un grognement.
1: Ouais. Un grognement. Ouais. Ouais. C'est tellement puissant. Puis moi, mes trois accouchements, je me suis. Je me suis comme. Je suis allée tellement puiser dans ce... dans ce son-là. Là. C'est quelque chose que. Je... Si j'entendais quelqu'un dans une chambre à côté faire ce, ce son-là aujourd'hui, je pense que j'aurais les yeux pleins d'eau. Là. C'est, c'est, je trouve oui, que c'est, c'est un, puissant. C'est, c'est, ça. Ah, c'est ouais. vraiment puissant. Puis, puis Il n'est pas là pour rien. Là, ce son-là, là, il guide un peu dans ta, dans ta contraction, dans ta ouais. façon de pousser. Euh... Il y a eu ce moment-là là, où vraiment j'ai, commencé, j'ai, là, j'ai reconnu ce son-là en moi. J'ai, j'ai, j'ai reconnu la, 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 la sensation de pousser qui, 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 qui commençait pour vrai. Puis euh, moi, mes trois accouchements, j'ai toujours poussé et accouché sur le dos dans les, 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 les fins, fins, fins de, de, d'accouchement. Euh, c'est comme une position qui, qui, qui m'est venue vraiment naturellement puis j'étais super confortable euh, là-dedans parce que tu sais des fois, on a tout le temps on, on a l'impression dans le milieu des accouchements plus naturels. Puis c'est comme, oh, on n'accouche pas sur le dos. Je dis, Mais, moi, j'ai accouché sur le dos. Puis, c'était bien mm-hmm. fait. Euh, fait à ce moment-là, j'étais comme entre les jambes de mon chum, couché sur le dos, les tu sais, genoux repliés. Et là, j'ai là, recommencé à prendre confiance puis à tu sais, prendre comme du pouvoir là, sur cette situation-là. Et, et euh, je me suis, comme Marika savait que je voulais « hands off », elle me guidait un petit peu plus à ce moment-là. T'sais, elle était vraiment là, elle était rendue comme à, au pied du lit, puis à, à, à guider la, la poussée vers la fin. Euh, quand la tête est arrivée, ça m'a dit là, attends la prochaine contraction, tu vas retenir, elle me guidait vraiment comme si elle avait fait les gestes avec ses mains, elle me disait, tu vas retenir la tête, tu vas essayer de la faire, tu vas, tu vas la faire comme, je ne sais pas comment tu le comme la faire sortir de ta vulve, là, c'est pour en la retenant, pour ne pas déchirer, prochaine contraction, la tête va sortir, c'est toute moi qui a fait ça avec ma fille, j'ai vraiment comme, j'ai j'ai, j'ai, j'ai senti sa tête passer en hurlant comme les autres fois, mais c'était vraiment dans mes mains. Ah, wow! Euh, avec, après ça, cette pause-là, entre deux contractions avant que les épaules passent. Euh, Puis c'est ça, ça a été tout le temps, c'est ça, sous des espèces d'encouragement de Marika. Puis la dernière poussée, ben, j'ai, j'ai sorti ma fille d'entre mes jambes et je l'ai mise sur mon ventre. Puis euh, voilà, Adèle, elle était née. Et euh, ben, il était à peu près 4h15 du matin. Donc, on se souvient que j'étais arrivée à la maison de naissance vers mm-hmm. minuit et demi. <rire> okay, ouais. Ça a été oh, un euh, accouchement wow. quand même rapide, malgré les jours de latence. Mais euh, c'est comme je, je le décrivais après en disant que c'était mon, mon plus beau et mon plus violent des trois accouchements. Oui. J'ai trouvé quand même c'est ça, ce moment-là où je me sentais seule, une espèce de détresse, puis que je me. Que j'avais, que tu pas la faute à personne, tu sais, j'avais voulu ça, mais quand je vous ai dit au début que je le referais de la même façon, c'est parce que, j'ai, j'ai, tu sais, dans un sens, c'est ce que ça a donné de vouloir être seul de vouloir être autonome. Ça a été difficile, mais au final, je suis arrivée au, au bout de la ligne, puis je l'avais faite.
0: Au final, tu le fais, c'est ça.
1: Ouais. Le sentiment de fierté doit être tellement présent. Oui. C'est ah, mais, ça
0: oh, mais moi, ça me touche tout le temps, les Renaissances premièrement, mais je trouve ça tellement beau comment tu le racontes. C'est vraiment euh, magnifique. Puis comme dans les dans les termes de phase de l'accouchement, tu décris la transition de c'est façon... C'est ça que j'allais dire. Genre incroyable. Puis j'aimerais que... Euh... Puis c'est pas nécessairement le sentiment d'être seule parce que ça, c'est pas tout le monde nécessairement. Ah. vit toi, c'était vraiment comme par choix un peu, mais... mais la détresse un peu que des fois, on voit d'une façon négative, mais que beaucoup, beaucoup de femmes vivent de panique. Puis là, je veux pas faire peur, mais d'envie de mourir, de, de, de désorganisation. Puis ça, c'est une phase qui arrive souvent à la fin, mais quand tu es dedans, et ça fait peur là, de penser ouais. que tu vas mourir. Mm-hmm. Mais, c'est, mais c'est normal, puis quand tu le sais que c'est normal, c'est tellement moins épeurant, tu sais, mais c'est ouais. beau là, comment tu l'as décrit. Là. J'étais mm-hmm. comme, première fois que tu as à parler de ça, j'étais comme, oh mon dieu, c'est la transition. Tu c'est ça, <rire> c'est
2: ça. Mais oui, mais toi, il y avait le petit plus de te sentir ouais. seule puis de ne pas être capable de le nommer. Ça devait quand même être, comme tu disais, un peu envahissant. Dans le sens, si tu veux le nommer, c'est... mais tu n'es pas capable. C'est ça que tu voulais, mais là, c'est plus ça que tu veux. Tu, 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 ça, tu fais une valse avec toutes ces émotions-là. Puis en même ouais. temps, toi, tu faisais des... Tu sais, vu que c'était pas mal end off qu'il y a des moments que tu t'es senti seule, puis ça a quand même été rapide, qu'est-ce que tu faisais pour gérer cette intensité-là, gérer les contractions et tout ça? C'était quoi ton. ton... Instinctivement, qu'est-ce que tu faisais? Je, je, moi, j'ai
1: passé. Euh, je, ça, a dû, ça a dû durer, quoi, entre 45 minutes, une heure,
2: là, cette période-là. Mm-hmm. Là, je,
1: mais j'ai été vraiment penchée à côté sur le lit. Dans, je, je, j'étais tellement dans ma tête. j'ai. j'ai... Je, je, c'est drôle parce que je me souviens après ça, bon, j'avais raconté ça, puis ils dit, mais tu sais, moi je pouvais pas deviner, puis tu sais, je voulais te laisser seule, puis tu avais l'air en contrôle, puis tu avais l'air d'être dans ta bulle, puis tu étais tellement focus. Mais j'étais comme, pas, là, j'étais comme au désespoir, tu sais. En fait, j'aurais voulu, c'est ça, juste est-ce qu'il pourrait peut-être juste venir me, me masser le bout du dos ou genre me prendre la main, mais tu sais, ben non, finalement, j'étais dans ma bulle parce que c'est ce que j'avais demandé, fait que tu sais, j'avais pas vraiment non plus, je n'étais pas. Je, mais je me balançais probablement le bassin comme j'ai fait à tout, tout les Mais c'est, ce qui reste, mais mon souvenir le plus frappant, c'est ce sentiment-là, tu sais, la douleur, euh, la peur. Tu sais, je me souviens de la peur quand j'ai vu beaucoup de sang, mais tu sais, ce qui est vraiment resté, c'est le sentiment de solitude. Tu sais. que j'ai, comme, j'ai comme un peu évacué qui, avait, qui restait autour. J'ai, c'est,
0: c'est plus flou dans, dans mon ouais. souvenir. Mmh. Mais, Mais ouais. en plus, quand on est en transition, quand on est dans notre bulle, dans toutes les sensations, c'est comme disais, ah, je balançais probablement mes, mes hanches. Ça devait être tellement instinctif que tu n'as pas comme, analysé ce que tu étais en train de faire nécessairement. Ouais. Là. Mmh. Ah, puis j'ai le goût de revenir aussi sur les sons parce que je trouve que c'est quelque chose des fois qui est super... Euh, euh, ridiculiser les sons que les femmes font quand qui donnent naissance, quand ils accouchent. Euh, mais on peut... T- c- 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 J'étais contente que tu en parles, puis qu'on normalise que c'est normal de faire des sons, puis de vivre des sensations, puis de... Puis c'est ça, genre, c'est correct, puis j'espère vraiment que les-, les femmes se font pas dire de se tair. En fait, je le sais qu'il y en a qui se font dire oui. de se tair, mmh. Mais non, sortez votre voix pareil, on sent ah oui, c'est toi qui accouches.
2: Personne Bénéfique d'autre. – Bénéfique à tellement de niveaux. – Ouais, en c'est C'est plus... fou ne dérange personne sur, là, je veux dire, accouche, ouais. Mais non, c'est... C'est, c'est, drôle parce que tu
1: sais, à mon premier accouchement, tu sais, puis ça avait, ça avait, tellement traumatisé mon, mon chum, euh... Pas traumatisé, mais ça l'avait marqué pour vrai. Mm-hmm. Je pense qu'il n'avait jamais entendu ce, ce, cette note-là en moi, ce son-là, puis cette espèce, c'est tellement animal que les jours suivants, des fois je faisais une petite blague, je regardais, je faisais mm-hmm. <rire> Il était comme Oh, fais pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'aime pas ça Pour <rire> vrai, là, tu sais, je pense que si j'étais dans une cabane dans le bois, je m'amuserais à refaire ce son-là, tu sais, je me disais, c'est. c'est... C'est vraiment une des affaires les plus satisfaisantes que j'ai vécues dans ma vie. C'est ah ouais. les, les, les sons que j'ai faits en, en accouchant,
0: vraiment. Ah, mais on le sait, quand que la femme est rendue plus à l'avance, on le sait par les sons qu'elle fait, là, quand, que,
2: mm-hmm.
1: quand
0: ouais. vois, elle est rendue où, tu sais. Moi, j'avais
1: bah, un de mes derniers rendez-vous de, de grossesse là, pour Adèle, tu sais, j'étais arrivée à la maison de naissance, puis Marquette m'avait dit, euh, c'était peut-être une autre là, qui était de garde, je me souviens, mais tu sais, on montait à l'étage, puis tu comme je fais pas le saut, il y a une maman en travail sur l'étage, tu sais. Puis là, je m'étais arrêtée dans l'escalier, puis elle était dans cette phase de travail. j'écoute écouté, j'avais les poils de bras, je m'avais dressée, puis j'étais comme, oh, c'est tellement beau, puis elle était comme, ah ouais, ok, ça ne te stresse pas pour ton accouchement qui vient. J'étais comme, non, c'est tellement beau, là, tu sais, j'aurais, j'aurais pu rester dans le corridor pour écouter. Pour <rire> écouter son travail. <frère. rire> hey, non, mais c'est vrai. Puis
0: je, je pense, pense que, tu sais, comme, qu'est-ce que tu dis, ton, ton conjoint euh, qui, qui en avait un peu peur, mais tu sais, en même temps. On n'est pas exposé à ça. Mais on, on est. Fait tu sais, c'est. c'est... C'est ça, ça peut être différent. Fait que de, de, d'en parler avant puis de juste normaliser ça, je trouve que ça permet aussi euh, pour lui ou la partenaire de ne pas faire le saut, peut-être.
1: Ben <rire> mais oui. tu disais, c'est ridiculisé. Puis comme je disais au début, c'est, c'est tellement pas ça qu'on dépeint, mettons, justement dans la fiction. Là, mm-hmm. la femme à l'hôpital avec ses pieds d'un qui a une espèce de cri aigu de, 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 mort, <rire> de mort, mais qui n'est qui, qui, pas, pas connecté à rien. Là, alors que, que ce son-là, si, si répandu, c'est qu'il y a une fonction. Sait, c'est qui mm-hmm. C'est ça. En tout cas, moi, je me souviens, puis même les vibrations, autant comme les remous du bain, j'avais fait un peu la, l'espèce de lien, mais je trouvais que les remous du bain et les vibrations de mon, de, de mon cri, ça, ça faisait du bien, tu sais. Il y a quelque chose qui apaisait les, la douleur de la contraction à la fin, tu sais, c'est, c'est, c'est intense quand tu es dans ta poussée, fait qu'il y a comme quelque chose qui est comme, je sais pas, là, ton corps qui vibre justement, tu sais.
0: Non, mais tu as 100 raison. C'est physiologique. L'explication, elle est physiologique. C'est rien de... C'est rien de, comment dire... Spirituel.
1: C'est
0: très, très physiologique. tout ça La vibration, même. Puis,
1: tu contractes aussi tes abdos. Tu avec cette espèce de... En tout cas, bref. C'est tout instinctif. Tout se passe. Puis, tu tout est dans le milieu, justement, dans ton corps. tu
2: Ah! Ouais. Ah, c'est beau puis c'est, mais c'est, c'est surtout moi ce qui m'avait marqué ben, à mon deuxième accouchement, c'était à quel point je pouvais juste pas m'empêcher de le faire. c'était Je pouvais juste pas. Même si j'essayais de ne pas le faire, parce que ça m'a moi-même très surpris de m'entendre. Je n'avais pas, pas été comme ça à mon premier. Je, je, je me sentais animale, puis je n'étais pas capable de me retenir. Je me disais, mais c'est juste instinctif, fais juste le faire. Mais je me dis, quelqu'un qui se fait dire de se taire. Je veux dire oui. c'est contre-intuitif là, c'est comme de bloquer quelque chose qui est tellement naturel, laissez-vous aller. OK? je <rire> nous écoutez? tellement, tellement. Ouais. Est-ce, euh... que, est-ce, que, est-ce que c'est possible comme après euh, de souvenir après 9 ans ben, honnêtement, choix. je suis surprise c'est... puis je J'ai euh, ouais ouais, moi aussi, vraiment. Mais, mais en même temps, moi, c'est tellement vais... marquant puis je me dis j'ai pas beaucoup de mémoire dans la vie mais je pense que mes accouchements je m'en rappeler euh... Je veux dire, ma Moi, mère me raconte ma naissance. J'ai, là, j'ai, 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 écrit, euh, j'ai écrit les trois, tu sais, puis peut-être aussi que ça, comme ça, fait, ça permet d'imprimer vraiment. Tu
1: sais, parce mm. que, puis je me souviens que tu sais, je l'avais écrit vraiment à, comme si je m'adressais à ma fille. Fait, tu sais, puis là, je parlais des jours précédents. Puis tu sais, je t'attends. Puis il y a un orage qui gronde à l'horizon. Puis tu sais, je vais me promener dans le jardin. Puis je suis mis mes pieds dans le gazon. Tu sais, puis tu sais, je voulais qu'elle tu sais, je sais pas, transmettre aussi mon état d'esprit de ces jours précédents-là. Fait que je pense que T'sais, je sais que ce pas tout le monde qui a envie de l'écrire, mais moi, j'ai toujours dit après ça à des amis en scène c'est comme, ah, oh, si jamais tu as la chance, écris ton récit. C'est tellement... En tout cas, moi, c'est quelque chose que je regrette tellement pas d'avoir fait. Puis je pense que justement, ça, le... ça, 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 ça imprime ça vraiment de façon très forte dans, dans ton esprit. Là, puis il y a des choses qui te reviennent, tu fais comme, ah, c'est vrai, j'avais dit ça à tel moment. Puis. Euh,
2: tellement.
0: Ah, vraiment. Ou genre, moi, quand j'écoute eh, les chansons. Puis, tu sais, là, ça fait pas tant longtemps que j'ai donné naissance, mais quand j'écoute les chansons d'Alexandra Strelitzki, c'est ce qui jouait à mon accouchement. Pour vrai, là, je viens, genre... On dirait que tout mon Mon accouchement rejoue dans ma tête, comme si j'étais en train de revivre le moment, moins la douleur, disons. Euh, Puis juste, c'est ça, toutes ces choses-là, l'écrire, la musique qui jouait, tout ce qui entoure les sens, en fait, ça permet tellement de revivre un peu... euh... Le moment, je
1: trouve. Moi, il y a, il y a une chanson de j'ai, ben, avec Adele, j'ai pas eu le temps d'écouter de la musique, mais avec euh, Louis, mon deuxième, euh, j'avais écouté à mon ami, puis je la mettais sur Repeat. Puis je ne m'étais pas vraiment en fait une, une liste d'accouchements, mais j'écoutais des chansons que j'aimais. Puis il y avait une chanson d'Ariane Moffat. Puis là, je me souviens plus du titre, mais ça dit quelque chose comme vraiment une chanson d'amour, mais ça dit entre nous deux, il n'y aura pas mieux que l'éternel. Entre nous deux, il pas mieux que l'éternel, instant présent, mon Dieu, je suis en train de chanter. <rire> <rire> J'adore. Il n'y aura pas mieux que l'éternel, instant présent, tu sais. Là, j'étais dans, dans ma tête, j'étais comme OK, mais là, je t'en fais. c'est tellement ça fit. C'est comme c'est moi, toi, mon bébé. Genre, entre, c'est, c'est ce moment-là. Puis, je, si je tombe sur cette chanson-là aujourd'hui, c'est sûr que je pleure. Là. C'est sûr. à vous. Ça <rire> c'est fait sûr, c'est sûr, c'est sûr. ton
0: deuxième, ça, ça fait 13 ans, là, mais ouais. c'est ancré en nous ces moments-là. C'est un peu comme écrire le récit, je trouve ça. Vraiment bien, mais justement, si, si on y va avec notre dernière question qu'on pose à toutes nos invités, là, qu'est-ce que tu dirais à une femme, à une maman qui s'apprête à donner naissance? Un conseil, un encouragement, peu importe. Bien,
1: je, je peux en avoir plus qu'un? ben oui. <rire> <rire> non, c'est juste un. <rire> 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 mais en fait, tu sais, il y, y en a un qui... Pour, pour moi, c'est d'avoir confiance en notre corps. Je ne suis pas la, la première personne à le dire, là, tu sais, mais tu sais, je pense qu'on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on nous présente, tu sais, avec toute cette vision-là médicale. Puis, puis, c'est bien correct aussi d'avoir un à d'avoir les mais je pense que notre corps est capable de beaucoup plus que ce qu'on peut s'imaginer. Mais j'ai surtout envie, il faut, moi, ce que je rêve, là, c'est que qu'il n'y ait plus de culpabilité en entourant en la naissance, l'accouchement, et puis, tu oui, on peut parler d'un plan de naissance, oui, on peut parler de préparation, mais ça, c'est beaucoup de pression, on a énormément de pression de réussir, là, je le gros guillemets aux accouchements, puis, puis moi, j'ai eu trois accouchements fabuleux, tu j'aurais eu huit enfants si c'était juste pour leur donner naissance, mais j'ai été chanceuse aussi, je pense que j'ai... j'ai il y a une partie de chance aussi, une partie de comment, comment est notre corps pendant la grossesse, comment, tu sais, génétiquement, on était comme notre corps, il y a plus de facilité cette journée-là, ou, tu sais, on a notre état mental, tu sais, c'est, c'est pas vrai qu'on peut se donner, euh, tu sais, toutes les conditions gagnantes pour avoir un bel accouchement, puis que c'est, ça va se passer bien, tu sais, il, il y a tellement de facteurs sur lesquels on n'a pas de contrôle, puis combien d'amis j'ai eu qui ont eu des césariens ou des, des accouchements traumatiques, puis des années plus tard, là, moi, mes amis, ont aussi des enfants de type de, de, de ans en descendant. Là, on, est, on est rendu des mamans d'ado, pis c'est des choses qui marquent, il y a une culpabilité de j'ai pas réussi ci, si ça, ça, puis je trouve ça je trouve ça très, très triste. Fait, comme de vouloir avoir une vision idéale, c'est, c'est tant mieux de se mettre toutes les chances de notre côté, mais il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, tu sais, mm-hmm. puis c'est sûr, de juste pas se sentir coupable, ça serait tellement mon, mon souhait pour les, les femmes qui accouchent. De s'enlever ouais. la
0: pression, dans le fond. C'est exact. S'enlever c'est vraiment... la pression de performance qui est tellement présente autour des naissances. Puis de la maternité. De tout. tu sais, ça nous
1: suit. Ça c'est man, le sommeil, le, le code dodo tu sais, je veux dire, c'est, c'est, c'est ouais. fou, là, la pression autour des
2: mères, là, tu sais, mm-hmm. puis... C'est ça incroyable. commence dès la grossesse, cette pression-là ouais. de performance, puis c'est un très bon conseil, puis nous, ce qu'on dit souvent, c'est oui, se préparer, mais aussi lâcher prise, puis lâcher prise, parce que justement, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, donc aussi bien mettre de l'énergie sur qu'on contrôle, mais qu'à de lâcher prise, puis de, de s'enlever cette pression-là, de, de réussir, comme tu as dit, nous, on, on en parle pas. Le réussir, réussir ou ouais. échouer son accouchement, ça ne devrait même pas être des mots qui existent quand on parle ouais. de naissance dans peu importe quel contexte,
0: mais tu sais, comment une maman se sent quand elle se... dit ou elle se fait dire qu'elle a échoué son accouchement? Comment ça peut pas te marquer? Même, tu sais, j'aime que tu parles que c'est des années plus tard parce qu'on entend souvent dire « Ah, mais tu sais, l'accouchement, c'est juste 24 heures, c'est pas même mais grave, c'est une journée, puis tu sais, c'est passé. » Mais non, je pense pas. Marquant, quand mais ouais. ça marque ton poste natal, ça marque ça marque. Puis après ça, quand ton poste natal est teinté,
1: bien, ça teint tu sais. Ça c'est important. Et puis là, ben, ben, tu me fais penser que, tu sais, voudrais tellement pas que ça soit compris que... Puis que c'est, c'est super légitime là, de, 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 de le vivre de façon... Dans le fond, je, j'aimerais ça que les femmes arrêtent de l'avoir cette sur les épaules, mais une fois qu'on l'a, c'est légitime aussi d'en parler, puis tu sais, de, de, oui. de, de, de l'extérioriser là, tu sais, j'ai... Là, la pire à que tu vas dire à une maman qui souhaitait un accouchement naturel, sans épidural puis qui finit ses césarienne, puis qu'elle se fait dire, ben là, au moins ton bébé est en santé, là. Mm. C'est seulement c'est, c'est invalidant, tout ça, là, mais c'est ça, c'est ça. Je, je voulais juste pas qu'on ait compris ça. Que... Non, je pense, que c'est plus
0: de, je pense que c'est plus d'essayer de s'enlever nous-mêmes la pression. Après ça, quand on vit nos émotions, c'est correct d'en parler, tu sais. Oui. Mm-hmm. Oui. Mm.
1: Puis, euh, ben c'est ça. Pour moi, euh, maintenant, là, je parle à cette belle génération de jeunes mamans. Je vais avoir 42 ans bientôt. Puis, je suis contente d'avoir qu'il y ait une relève dans, dans cette espèce de... Moi, je trouve que c'est du militantisme, je pense, pour, pour des, des, des naissances, pour le droit des femmes. Puis, puis, puis moi, pour moi, il y a un côté politique et féministe très important à défendre dans, dans le droit à l'accouchement. Fait que, je vous lève mon chapeau de, de travail en ce sens-là.
2: Ben merci merci, Sarah, c'était vraiment un plaisir de te recevoir, euh, d'entendre ta belle histoire, merci de l'avoir partagée avec nous neuf ans plus tard, hein, on voit à quel point c'est marquant, hein, parce qu'on s'en souvient avec beaucoup de détails des années plus tard, et ta fille, ben là, elle va pouvoir même écouter l'épisode, puis écouter sa naissance, donc c'est super, oui.
1: cool. wow, ouais, Ça je n'avais même, même pas pensé, oui,
2: oh, c'est vraiment le fun, donc merci ouais. beaucoup, Sarah, merci à toutes les femmes qui nous avaient... Qui, euh, Voyons, merci, qui nous ont. merci à toutes les femmes qui nous écoutent. Euh, n'hésitez pas, si vous aimez les épisodes, si vous aimez notre podcast, à laisser des petites étoiles sur le podcast. Ça nous permet vraiment de rejoindre le plus de femmes possible. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci! Merci, Sarah! Merci! Bye! Bye!